0: y verdad, es el tema del día de hoy, ¿verdad? Y vamos a, a, ¿de dónde salió nuestra escritura? Vamos al libro de San Juan. San Juan, capítulo 1, voy a leer del 16 al 18. Y, y ahorita explico un poquito de esto. ¿Vámonos? Dale. Está hablando de Jesucristo y dice, de su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley, ojo aquí, fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Hasta ahí le vamos a parar. Hasta ahí. Ya habla de que a Dios nadie lo ha visto y Jesús se reflejó ahí. Pero dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Ahora, cheque esto. En el, ver, en el verso 14 de San Juan 1, ahí ya no lo puse, pero también dice lo mismo, dice, el verbo, en San Juan 1 dice, el verbo se hizo carne, ¿verdad? El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego, y, y yo antes me preguntaba, pues, ¿quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? Pues, en el verso 14 de San Juan dice, ¿quién es el verbo? Y dice así, el verbo... Se hizo carne y habitó entre nosotros y dice, lleno de gracia y de verdad. ¿Okay? Entonces, gracia y verdad es, simplemente es Jesucristo. Él es gracia y verdad. Puede ver que mi esposa comparta un poquito el significado de gracia y verdad y de ahí ya le, 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 les comento algo yo también.
1: Cuando dijo, ¿quién es el verlo? Me acordé de que no es tu exnovio el verbo. <risa> es que yo tuve un novio que era, oh, le decían el verbo, que tenía verbo, ¿ah? no, ese no, ese es otro. Okay. El significado de gracia, vamos a ver qué es el significado de gracia, dice, dice, es la palabra gracia, según se usa en las escrituras, se refiere principalmente al poder habilitador y a la dice sanación espiritual ofrecidos por medio de la misericordia y del amor de Jesucristo, que es gracia, favor inmerecido. La gracia de Dios es depositada en nosotros. Dicen que cada vez que te levantas en la mañana, la gracia de Dios está ahí. Cometemos errores, fallamos, y ¿qué es lo primerito que está ahí cuando eres un hijo de Dios? Su gracia inmerecida, ese favor, esa gracia que te lleva a los hijos de Dios
0: con no? verdad, también dale
1: verdad okay. el significado de verdad dice andar en la verdad sería entonces llevar una vida consecuente con los mandatos de Dios una vida, dice de acuerdo a la verdad que él nos ha enseñado es interesante, dice notar cómo otras traducciones bíblicas traducen dice la frase andar en la verdad como poner en práctica la verdad Andar en la verdad. La Biblia se nos enseña que es ¿qué? la verdad. Dice: es una espada de doble filo que penetra las coyunturas, el alma y saca todo lo que hay en nosotros que nos estorba, pero te saca ¿qué? la verdad. Y la verdad, ¿qué hace? A veces nos incomoda. La verdad incomoda. Y ahorita vamos a explicar un poquito cómo hablar en amor, cómo hablar en verdad, cómo hablar bajo la gracia de Dios.
0: Que dice que nos incomoda, ¿verdad? Este, eh, eh, En nuestra cultura mexicana también hay una, hay muchos dichos, ¿no? Dichos. En mi casa me crecí con mucho dicho. Mi abuelita, en paz descanse. Eh, ya mi mamá se lo heredó a mi mamá y cada rato se han escuchado que dice: La verdad no. ¿Qué? No peca, pero incomoda. Bien que se la saben, ¿verdad? ¿eh? Todas las abuelitas eran igual, ¿verdad? Yo creo, ¿verdad? en
1: el mismo país.
0: Este, y sí, la verdad, pues es, es, es lo que es y a veces no es confortable, ¿verdad? Este, exactamente, la verdad es estado de ser confiable y verdadero. Um, mira, um, vamos a la parte, pon por favor, en San Juan 1.17, les voy a dar un poquito a los que les gusta la, la teología, va a aprender un poquito de, 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 de cosas de la Biblia. Juan 1:17 dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Okay? Fíjese ahí. Muchos dicen que hay un conflicto o dicen, porque hemos dicho, oye, este, eh, la ley, debo de seguir la ley o... o, o o ahora es la gracia, ¿verdad? Y, y mire lo que dice porque cuando vino Jesús mire, vamos a leer Romanos 10.4 hablando de la ley y la gracia Romanos 10.4 dice lo siguiente ah, póngalo por favor ahí dice, de hecho Cristo es el fin de la ley ¿para qué? Para que todo el que cree... Reciba justicia... Yo le voy a decir algo... Hay cristianos que todavía quieres ser aceptado por la ley... Por cumplir los diez mandamientos... Avísame cuando alguien cumpla totalmente la ley... Porque para empezar ya está echando mentiras... Porque si tú no... Si con la ley fuera suficiente... Jesucristo no hubiera, no hubiera necesidad de haber venido pero ¿qué noticia hay? nadie puede cumplir la ley al pie de la letra Cristo es el que cumplió la ley y nos hace justos ante Dios así es y mi última vámonos a Gálatas para decirte y me respalda lo que te estoy diciendo Gálatas 3 y Romanos dice eh, eh, el apóstol Pablo dice así Póngale Romanos en Gálatas 3, por favor. Dice así, ayúdame, ¿sale? Antes de venir esta fe, la fe de la gracia, la ley nos tenía... ¡Ah, caray! Presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Espérame ahí, espérame ahí. Presos. Ah, yo pensé que la ley me liberta. No, la ley no te liberta. ¿Cuántos se frustran porque... Fallas y fallas y fallas y fallas. ¿Alguien se frustra aquí? ¿Alguien se frustra porque le falla a Dios y quieres tirar la toalla ya ya no ir a la iglesia? Porque la ley dice: me tiene preso, encerrado hasta que la fe se revele. Siguiente 24. Dice: así que la ley, ojo aquí, grábese para qué es la ley, vino a ser nuestra guía encargado de conducirnos a Cristo. a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. ¿Por qué vamos a ser justificados? Por la ley. Por la fe. ¿Y por la fe en quién? En Jesús. En Cristo. Entonces, Dios te acepta a ti y a mí, es por Cristo. Ah, ¿quiere decir entonces que yo puedo hacer lo que quiera? No, si tú tienes a Cristo en tu corazón. Él te va a enseñar y al tú leer, tú no ofendes a Dios. Es, Pero hoy te va, tú no ofendes a Dios porque te va a mandar al infierno o porque te va a castigar. Tú no ofendes a Dios porque te ha dado la gracia, regalo inmerecido y no lo sirves por miedo, lo sirves por amor, así agradecimiento. Así es, cómo cambia todo. Yo no obedezco, me gusta esta parte, yo no obedezco para ganarme el cielo, yo obedezco porque Dios me dio el cielo, wow. tal y como era yo. Si cambia, cambia mucho el, el motivo, por qué lo haces y lo haces libre. Entonces dice aquí, ¿verdad? La ley vino a ser mi guía, encargado, me conduce a Cristo, es que soy, ¿cómo le hago? Nunca la... Ah, acepta a Cristo. Así es. Acepta a Cristo y yo... Y ese es el, el único camino que Dios te acepta a ti. Y de ahí échale ganas. Ahora, y el verso 25 dice, Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos guía. a la guía. ¿Quién era la guía que dijeron ahí? La ley. La ley. O sea que ya no te rige la ley, te rige Cristo.
1: Así es, amén. Y
0: claro, ¿qué dijo Cristo? Cuando dijeron, ¿cuál es el mandamiento a, obedezco a ah, ama a tu Dios con toda tu mente, tus fuerzas, tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí dice, se guarda y se encierra toda la ley. ¿Sale? Entonces quería rápido decir esto, pero las dos cosas en lo práctico aquí vamos a mirar que son necesarias. Dijimos rápido, definiciones rápido, gracia es un regalo inmerecido. ¿Okay? No te lo vas a ganar, recíbelo recíbelo y siempre que seas cristiano manéjate en la gracia yo cometí el error de cuando me hice cristiano a los seis meses ya quería vivir por obras y yo pensaba que si se me olvidaba orar un día ya Dios no me iba a querer sí. cuando Dios me quiso cuando era drogadicto cuando Dios me quiso cuando era peor ¿qué me hace pensar que ahora que yo estoy echándole ganas en la iglesia y Dios me amaba antes de la iglesia sí. que me hace pensar que ahora ya no me va a amar a la primera que falle sí es. es vivir bajo la ley con ese pensamiento sí. Gracia es un regalo inmerecido verdad es, rapidito estado de ser confiable y verdadero ¿sale? quieres decirla, vivir en armonía ahí les va, vamos rápido porque vamos a dar quebrar aquí requiere gracia, ahí donde entramos al tema, vivir en armonía va a requerir gracia y verdad. Vivir en armonía en nuestra casa, vivir en armonía con los otros hermanos, vivir en armonía en nuestros trabajos, vivir en armonía en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, va a llevar gracia y verdad. Ocupamos los dos. Ahí va. Ahí te va. ¿Por qué? Porque solo gracia, sin verdad, ¿qué causa? Solo gracia sin verdad, causa desorden. ¿Sale? Puro amor, amor y paz, y puro amor, y no regañas a nadie, y los dejas hacer lo que sea. ¿Es bueno dejar a la gente hacer lo que sea? No. Ah, ok, estamos en el... Entonces, no, estoy, no soy el único yo, ¿verdad? Que pienso así. Pura gracia sin verdad, desorden. Lo volteamos ahora. Solo... Verdad, sin gracia, legalismo y esclavitud. No, es que, oye, pero dímelo bien. No, es que lo haces, ok, y a la primera, y si no, para afuera, te corro. A lo mejor es verdad, pero no hay gracia. No hay gracia. Siguiente, la gracia provoca, porque es importante la gracia, provoca relación, pero mira lo que hace la verdad provoca estructura orden o sea que ocupamos las dos ocupamos las dos no es una o la otra ocupamos las dos en relaciones familiares con gente, con todo ahí va, entonces ¿por qué? porque las relaciones siguiente frase, se protegen con estructura ¿sale? como en el matrimonio oye pues no, ya te casaste ahí les va a los solteros que se quieren casar ok, cuando te casas ya no es de que, no llegas, llegas a la hora que quieras a tu casa tu pareja te va a decir ¿dónde andas? ay déjame, soy soltero déjame mi independencia a eso lo hubieras pensado antes de decir somos uno ahora no pues que voy con mis amigos a jugar fútbol no, vente, ayúdame, ya, ya tienes un año que no me sacas al cine, así que... Ay, ay, ay. No, no, no.
2: Espérate, eso es a los hombres. Nada,
0: espérate, espérate, ahí te va. Eh. No, no, pero... Y la mujer. No, 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 pero yo tengo que ir a ver a mi mamá y a mis amigas. Sí, pero primero me de comer. gracia y verdad limpia el hogar por favor antes ok gracia y verdad ¿me entiende? entonces se necesitan las dos y cuando hacemos la combinación gracia y verdad mira es lo que pasa hay madurez y es donde queremos llegar todos incluyendo los pastores gracia y verdad igual a una comunicación madura ¿sale? vamos a entrar en el tema Ahí donde también la pastora es lo que traje aquí. Vamos a hablar. Cómo dar gracia y verdad en las diferentes etapas de nuestros hijos. Lo quebramos en tres: de 0 a 10 años, de 10 a 17 y de 18 para arriba. ¿Vale? Vamos a quebrar un poco a entender. Pero ahí va. Quise. Vamos a mirar un video. Pues lo van a ir preparando ahorita. Un video que quiero que. Mire, y en, y en la familia mexicana o hispana veces donde batallamos más yo creo, es que es un balance y es lo que vamos a hablar ahí mucha gracia de más y es malo eso a mí me pasó yo por la gracia de Dios me alcanzó Dios pero conmigo no había verdad había pura gracia y me dejaban hacer lo que quería y sabe, es un daño entonces yo quiero que, que veamos este video porque habla del exceso de pura gracia y de ahí vamos a empezar a combinar las dos. ¿Sale? ¡Vámonos! Póngalo por favor, dura tres minutos, disfrútenlo, escúchenlo y platicamos ahorita.
2: La última carta de un hijo preso su madre que conmovió al mundo. Una manera fría, en una casa de máxima seguridad, un prisionero estaba devastado ya que sabía que en pocas horas iban a ejecutarlo por sus innumerables crímenes. Con el rostro lleno de lágrimas, el preso le imploró a un guardia que le cumpla un último deseo. Deja de llorar y dime qué quieres, le respondió el guardia. Entonces, el prisionero replicó, solo dame un papel y un lápiz. Necesito escribir una carta antes de morir. Con cierto desprecio, el guardia cumplió su último deseo. Minutos después, el preso comenzó a escribir su carta. Su desgarrador mensaje decía, Madre, si en este mundo hubiera una justicia verdadera, no solo yo debí recibir la máxima condena. Tú también eres culpable. Tú también debes ser condenada. La miserable vida que he llegado es en gran parte por tu culpa. Oye, oh, no te acuerdas, mamá. Tú no me guiaste. Me dejaste hacer lo que yo quería. Sabías que estaba mal, pero me consentiste en lugar de castigarme. ¿Acaso no te acuerdas cuando llevé a la casa aquella bicicleta que le quité a otro niño de mi edad? ¿Me criticaste? Por supuesto que no. Me ayudaste a esconderla para que mi padre no se enterara. ¿Te acuerdas cuando me robé el dinero de la cartera de la vecina? Lejos de decirme que eso estaba mal, fuiste conmigo al centro comercial y lo gastamos juntos. ¿Te acuerdas cuando botaste a mi padre de la casa? Él solo quiso corregirme por haberme robado el examen final de mi grado. Precisamente por eso me habían expulsado. ¿Acaso no era algo grave? ¿Por qué no me corregiste? Madre, yo era solo un niño. Luego fui adolescente y ahora un hombre mal formado. Era solo un pequeño inocente que necesitaba ser disciplinado. No debí ser consentido. Te perdono. Lo único que te pido es que le hagas llegar esta reflexión a todos los padres y madres del mundo. Quiero que sepan que ellos son los únicos responsables de formar a un hombre decente o a un delincuente. Mamá, te agradezco por darme la vida, aunque también me hayas ayudado a perderla. Atentamente, tu hijo el delincuente. Mole, Disciplina a tu hijo mientras es? hay espera. Si no lo haces, le arruinarás la vida. corrige a tu hijo. Te ahorrarás malos momentos y será la felicidad de tu alma. Si te ahorras el castigo con tu hijo, no lo quieres. Si lo amas, tienes que enderezarlo. Si permites que tu hijo te hable mal, rompa cosas porque es solo un niño. No te quejes y no le importa destruir el mundo cuando sea grande. La disciplina positiva a tiempo Puedes salvar a tu hijo Ten cuidado con dejar que los pecados de tus hijos Pasen desapercibidos Bajo la idea que es un pequeño O es mayor Educa a tu hijo desde niño Y aun cuando llega viejo Seguirá tus enseñanzas
0: Miren Denle un aplauso porque Este pues está fuerte Yo cuando escuché esta reflexión um, hace tiempo, hace ya, ya años, este, me impactó mucho y tiene mucha verdad. Ahora yo entiendo que como hijos veces pues, no puedes culpar ya siempre verdad, pero es difícil cambiar a los 18 que ya tienes tú, ya eres adulto y tú puedes arreglarte. Es difícil cuando se te enseñó, pues, ahí se hizo un patrón muy fuerte. ¿Saben? Estaba estudiando un poquito la técnica del tema y hablando uh, uh, los que de la crianza de los hijos, hablan de que es bien clave este, los primeros cuatro hasta los cinco años, se forma todo casi. Ahora, quiere decir, uy, el mío ya tiene quince, ya no, no, nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde para, para enseñar el, la verdad, pero otra vez también, la gracia. Hoy te voy a dejar a mi esposa que, que comparta un poquito de, de la edad de, de los pequeños, pero yo le voy a decir, están los extremos, ¿verdad? Hace años a todos nuestros padres, yo creo, ¿cuál era la verdad? Era pura verdad sin gracia y aparte con cables de la luz y todo lo que quieras, ¿no? Y donde sea, y donde te agarrara, donde sea. Eso no es correcto, eso no es correcto hijos que los maltrataron de más son los que ahora se van al otro extremo de puro amor y nada de corrección y como dijimos la rela no es o verdad o gracia las dos las dos se necesitan y la primera pregunta es esta ¿cómo apiclar la gracia a las diferentes etapas de los hijos? y la pregunta es esta ¿Cómo aplico la gracia y la verdad en niños de 0 a diez años? ¿Qué nos dices, amor?
1: Creo que como dicen, la gracia y la verdad van de la mano. Y en los matrimonios, cuando nosotros estamos formando a nuestros hijos, nos damos cuenta de que uno de nosotros camina bajo gracia y el otro camina bajo verdad. No sé si les ha pasado a ustedes. En nuestro caso, yo caminaba bajo verdad, mi esposo era la gracia. Entonces, nuestros niños chicos, a mí me tocó, porque era un complemento. Cuando yo era muy dura con ellos, venía la gracia. Pero cuando la gracia se sobrepasaba y era demasiada gracia, pues venía la verdad. Entonces, ¿qué es en el matrimonio? Somos un complemento y tenemos que aprender que nosotros, nuestra generación, venimos de, de la generación golpeada, la generación cableada, la generación del huarache volador, la generación de que, de que sale un meme ahí en Facebook, me encanta porque va un niño corriendo, y dice, me acuerdo los tiempos cuando yo corría con mi mamá, pero no lo está persiguiendo la mamá porque quiere correr con él, sino porque le quiere meter un chanclazo, entonces va, va el niño corriendo y la mamá atrás de él. Nosotros creo que somos esa generación que crecimos así, la generación que viene después de nosotros, que es la generación de ahorita, es la que está más bajo la gracia, que ellos son, no, como a mí me pegaron mucho, me golpearon mucho, yo ya no voy a golpear, yo ya no voy a pegar, el niño, tengo que dejar que haga sus decisiones, si el niño quiere comer pizza todo el día, yo le voy a dar pizza todo el día al niño, porque el niño tiene que aprender a hacer sus decisiones, y, y yo, el, 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 el psicólogo me dijo, yo leí aquí en esta parte, leí en la otra, leí en aquello, entonces no hay ese ese balance y empezamos a crear estos niños de hoy que están viviendo solamente bajo la gracia y lo estamos viendo en las clases, en las aulas, aquí en la iglesia donde los niños no tienen respeto, donde los niños se arrastran el piso los niños se brincan la bardita, me tocó porque me tocó cuidar a los niños aquí y como 12, el primer día pusimos una bardita para que los niños no se salieran y se brincaron la barda, dije no hombre, estos van a ser escaladores senderismo senderismo pero puedes ver y dices, wow, la generación de, de nosotros quizás fueron muy duros, pero la generación estas que, están, que se está creando ahorita, que se está creando bajo el sistema de la tecnología, todo eso, los niños ya no tienen, ya rápidamente se enojan, rápidamente pierden los estribos, porque ya no hay quien nos corrija, ya no hay quien los eduque, ya no hay quien los ame, ya no, ya no, ya le dejas el celular, la tableta y esa es la que lo está corrigiendo. Y nos estamos dando cuenta que están creciendo, y esos, esos jóvenes, niños se están convirtiendo en adultos y ¿qué está pasando? Ya no se quieren casar, ya no quieren trabajar, mm. ya no quieren tener hijos.
0: Mm. Mm.
1: ¿Por qué? Porque estás mirando cómo está todo, ya la sociedad, todo lo que está cambiando y te das cuenta y dices, "Wow, ¿y en nuestra época qué era? Tenías 15 y 6 años y ya tenías como dos chamacos. <risa> bien, ¿cómo cambia todo? ¿Por qué? Porque la gracia y la verdad van de la mano. A mí en lo personal, a nosotros en nuestro matrimonio nos ha costado mucho, nos ha costado ser uno, la Biblia dice y los dos serán uno solo, pero es difícil enganchar la gracia con la verdad, porque no, yo quiero pura verdad. Yo era de las que no, el cuarto se limpia, todo esto se limpia, todo esto está bien, niños, junten sus juguetes. Cuando yo era más como orden, organización, más dura, más la ley, Era más... y mi esposo era, no, déjalos que jueguen, no le hace al rato, juntamos todo bonito, todos felices y contentos, y al rato se hacía nunca juntamos nada. Entonces, ¿Por qué? Porque la gracia y la verdad van de la mano. Como decimos, la gracia. Hey, esto
0: es orgánico, aquí es todo para que vean, somos reales que somos reales.
1: Gracias a Dios que nos dio una iglesia donde nos enseñó que no religión. Aquí yo y mi esposo nos podemos sentar y yo le puedo decir, oh, no es el hombre de Dios, el más santo del mundo y oh, alabado sea el Señor por la vida de mi esposo, él es bien bueno, bien buenísimo. Y él puede decir lo mismo de mí, ¿por qué? Porque quizás yo te estoy vendiendo una careta que es mentira. Y sabes que yo y yo Así como yo y mi esposo somos igual que ustedes Muy bien. Somos reales, cometemos errores Hemos aprendido a través de los golpes De la vida y así como somos reales Queremos que tú aprendas lo mismo Que Dios no es un Dios de religión Dios es un Dios de orden Dios es un Dios de relación Y la gracia y la verdad van de la mano Porque el único que nos pudo enseñar Gracia y verdad es Jesús Y en la edad de los niños chicos Es donde nosotros los formamos, les enseñamos 0 a 10 de 0 a 10 años les enseñamos, los formamos, los dirigimos. El niño va a ser berrinche, se va a portar mal. ¿Y qué vas a hacer en ese momento? ¿Sacar la chancla, sacar el cable? Ya no, ya estamos bajo otro tiempo donde estamos aprendiendo cómo enseñar a nuestros hijos. Pero te voy a decir algo. Si no cambiamos el chip que tenemos aquí, si no renovamos nuestra mente con la palabra de Dios... Difícilmente vamos a poder crear una generación libre de abuso psicológico. Difícilmente lo vamos a hacer. ¿Y sabes el peor enemigo que tenemos? Yo siempre les he dicho aquí y lo comparto mucho, siempre echamos la culpa al diablo. Decimos, no, el diablo me hizo hacer esto. Me enojé y perdí los estribos y golpeé a mi pareja porque el diablo me hizo que lo hiciera. El diablo... Y sabes que el diablo, el diablo, la Biblia dice claramente que está bajo tus pies, que cuando tú caminas tú lo pisoteas y él no tiene poder sobre ti más el poder que tú le das Y nosotros como seres humanos, ¿qué hacemos? ¿Le damos tanto poder al diablo? Y somos nosotros porque no estamos renovando nuestra mente, nuestro entendimiento y cuando perdemos los estribos, no le eches la culpa al diablo, eres tú ¿Por qué? Porque no estás renovando tu mente con la palabra de Dios y todo lo aprendido que tenemos que seguimos dañando a nuestras generaciones y a nosotros mismos y a nuestra pareja y por eso el fracaso y el abuso y, y los divorcios es porque no queremos renovar nuestra mente. Estoy tan a gusto, tan contenta como soy. A veces les hemos compartido que yo vengo de, de matriarcado y mi esposo viene de machismo. De machismo. Entonces, imagínense nomás, dos titanes se levantan y Dios los usa para formar una familia. Y la en el iglesia. transcurso de que van ahí, la gracia y la verdad, los dos titanes, ¿qué pasa? Va a haber explosiones y va a haber cosas que están pasando. Ay, hermanito, usted no era tan hermanito como yo pensaba. <risa> y viceversa, ¿no? ¡Mira, mira! Pues, ah, sanidad, sanidad, ¿no? Y viceversa, ¿no? Viceversa, viceversa. Por el de mi esposo, de lo compadezco. <risa> pero en el, en el proceso donde vamos, la y en, cruz, el, la en, cruz. en ese proceso que estamos, si tú estás <risa> conectado con el Creador, con Dios, tú vas a aprender a amar, a perdonar y vas a aprender a levantar una familia fuerte, no una familia religiosa, una familia débil, ya cometiste demasiados errores, nunca es tiempo para levantarte y querer ser esa familia que tú quieres ser, pero no lo vas a poder sin la ayuda de Dios. Entonces, hablando de estas etapas, son diferentes etapas en la vida donde vamos viendo de chicos, tú los formas, tú los diriges, tú les enseñas, tú los guías, la manera de corregirlos con gracia, con amor, que si lo disciplinaste porque hizo algo malo, abrázalo, besa, y doy al amor. No, le, no nomás al niño lo corrijas, dale, no le dabas pura verdad y te olvidaste de la gracia y la misericordia. Y eso es lo que a veces cometemos ese error. Es puro gritarles, corregirlos al niño, que ¿por qué tiraste la leche? Que ¿por qué tiraste eso? Que ¿por qué lo hiciste? Así. Y haces un show de algo que no y estás quebrando el alma de tu niño, estás quebrando su mente y es un niño que va a crecer con todos esos complejos. Y ahorita nosotros somos eso. Somos esos adultos con ese niño que lastimaron y dañaron dentro de cada uno de nosotros. Llegamos al matrimonio y seguimos siendo esos niños dañados ¿Y qué hacemos? Dañamos a la persona que tenemos a nuestro lado porque estamos tan dañados como niños, porque no sanamos nuestro corazón. Crece el niño? 10, 13 años, viene la adolescencia. Todo lo que ese niño no sanó, va a empezar a sacarlo. Ahí es la edad crítica, la adolescencia. Es donde estos niños, que no fueron criados bajo la gracia y el amor, empiezan a llenar esos huequitos de sus corazones a través de qué? De una adicción, cuando no es la pornografía cuando no es tener quizás relaciones sexuales antes del matrimonio, empezar a probar una sustancia, una droga, empezar a tener adicciones de, de diferentes tipos de adicciones. ¿Por qué? Porque esas áreas que tú lastimaste, que no fueron suplidas, ellos las van a querer suplir de una manera u otra. Y empieza la rebeldía porque es el cambio de hormonas, empiezan a venir los cambios emocionales, y nosotros como padres a veces nos quejamos y decimos, yo no sé por qué es así, Oye, anda rebelde, está bien rebelde. ¿Sabes por qué? Porque en la casa te ven peleándote. Porque en la casa te ven cómo maltratas a tu pareja. Porque en la casa, ellos te quieren hacer una pregunta y tú les gritas, no tienes paciencia, no tienes amor hacia ellos. Porque no hemos aprendido a hablar, no sabemos hablar, no sabemos comunicarnos. Y aprendimos a través del grito, de las ofensas. Te dije que ya estaba en ese cajón amarillo y si me paro ahorita y yo lo encuentro, ¿qué te voy a hacer? El típico, pero no hablaste, gritaste. La manera que hablamos, la manera que nos dirigimos. Ah, pero si alguien nos grita a nosotros y nos habla así. Uy, no, ya no me paro a ese lugar, ya no vuelvo a ir a como me habló. Pues, desgraciadamente así les hablas tú a tu familia. Crecen tus hijos, son tú, como dicen, son nuestros clones. No me grites. Y tú gritándole. No me hables así. Y tú hablándoles así. Ellos van a hacer lo que tú hagas. Llega la adolescencia, llega la adultez. ¿Y qué pasa en la adultez? Ya no vas a poder. Llega la adultez donde tu hijo dice, ¿sabes qué? Tú nunca fuiste mi amigo. Tú no estuviste ahí, fue pura verdad y no fue gracia. O fue pura gracia y no fue verdad. No me diste verdad, no me corregiste. Y ahora tú no me vas a decir lo que voy a hacer, tú me vas a decir a dónde voy a ir. Y ahí es donde empezamos a batallar con adultos ya lastimados. ¿Por qué? Porque aprendimos, no, muy, no aprendimos bien. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, pero si no cambiamos, como les digo aquí, no vamos a poder levantar otras generaciones. Vas a volverte tú mismo a multiplicar en otro ser humano chiquito igual que tú.
0: Amén, así es. Ahorita que mi esposa dice ahí, este, ¿cuántos quedaron traumados? Del, eh, y a, a mí sí me afectó este, el, el, la... eh, que se te caía algo en la mesa. Ey. ¿Alguien? Sí. O sea, parece que el mundo se acabó ahí como
1: por dos, como dicen ¿no? La por leche. Dos, por dos, por tres, algo. por cuatro, por cinco, por seis.
0: Todos traumados. Um, sí, y miren, es que este, este tema, mira, el consejo en grande, mira, ahorita, si, si algo te vas a llevar porque tenemos poco tiempo, ¿no? Es, te estamos animando a que ahorita ya vivimos en una época de tecnología que todo... Está tu escuela de padres en tu teléfono. ¿Cómo criar hijos de 0 a 2 años? ¿Cómo criar hijos de, eh, de, de 2 a 5 ¿Cómo criar a mi hijo adolescente, a mi hija adolescente? ¿Cómo ayudar a mi hijo que ya es adulto? ¿Verdad? ¿Cómo aconsejar? Ya está todo aquí. Y sabes... No, pues nomás voy a orar por él. No, ora por él, pero también necesitas educarte. Sí. ¿Por qué? Porque ah, ah, Dios no salva el espíritu, pero el alma, que es la mente y las emociones, no son sí. salvas no y son las que necesitan renovarse. Por eso dice Romanos 12.2, no te conformes a este siglo, a esta sociedad, a esta cultura, a este mundo, a lo que tú ya sabías. No te conformes, sino transfórmate. ¿verdad?, a, conforme a la palabra de Dios, sí. entonces si ¿sí vale la pena, ¿tú crees que tus hijos valen la pena sí. que tú cambies y te informes y mejores?, claro que sí, ahora hijos, si tú dices, no, pero mi mamá o mi papá, no, empieza tú a ser ejemplo, empieza, ah, mamá, mamá, vamos a ver, vamos a hacer esta serie juntos, o manda videos, Sí, a lo mejor vas a sacrificar el tiempo de un video que mirar el Facebook toda esa hora no le hace. La vecina ahí va a estar y el pariente que se fue y no te invitó a Cancún, a Rosarito, ahí va a estar. Aviéntate, invierte en videos de educarte mejor, que se aprovecho. Eso es lo que te quiero animar porque... Um, este uh, se me vienen ejemplos, estaba leyendo rápido, te digo, mira, así de rápido yo me iré un video de nueve minutos, cómo educar a los niños de cero a diez años en esa etapa, rápido, me, me, dos consejos que, wow, si los hubiéramos sabido. ¿Sabes? Que al niño desde a los cuatro años ya se le formó aquí, y tú desde los cero a los dos es enseñarlo, límites a decir, saber lo que es no. Pero que te hace berrinches, no, ahora, como nos enseñaban, y si no me hace caso, luego, luego, como dicen el pues, el sopapo, o el cintarazo, o el, sí. cintarazo, el cachetadón, ya el cachetadón, luego, luego, o acá el pellizcón cuando hay la visita. Y, y, y dicen, ¿sabes? ¿Sabes? ¿A poco me lo que te dan las pellizcos a la escondida del papá, la mamá? Así, así, así como. ¡Ay, qué niño bien portado! Pues sí, ya, moretón aquí, ¿no? Ya que, este... Pero en aquel nos... tiempo nos
1: callábamos, ¿no? Nos daban el pellizcono Con los ojos nos dirigían, nosotros éramos más obedientes. Pero ahorita le hace el pellizco, ¡Ay, ¿por qué me pegas? ¡Te voy a ¡Te echar, echar la policía! <risa> ahorita te descubren, ¡No, mi amor! ¡Déjame por ti, mi hijo, ¡Mi cielo!
0: Pero otra vez, a er, er, pero es el, es el balance, porque sabe cómo lo que decía esta persona, dice... Tú le tienes que enseñar, no, y que no te hace caso, firmeza, dice, tómalo, el niño no es más fuerte que tú, tómalo y que, y que sienta como tu autoridad, decir, no,
1: sin lastimar, no,
0: sin lastimar, no. ¡Ah, aquí no, no, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer, digo, wow, y, y, y dice, después de tantas veces, de a las 10 veces, el niño ya va a saber lo que es no y dice, ahí les va, dice fíjense, en un minuto, de, en un video de nueve minutos lo que escuché rápido, para prepararme y dice, ojo porque dicen que de dos a los cuatro es donde los niños empiezan a que no saben compartir y relacionarse con otros niños y es donde por eso, pues que le hace algo al niño y le pega, y hacen cosas, y tú tienes que enseñarlo a, a que se comporte a todo eso, sin golpes, es como, ¿sabes qué? Te va, no, este, tiempo fuera no va a haber esto porque sabes que no, pues te portaste mal si sí tiene que haber una consecuencia al decir no o algo de, de dolor, porque yo me acuerdo en aquel tiempo de dolor de que te incomoda pero no el dolor de un cablazo aquí que lo traes pegado aquí, que como parecía pañuelo aquí, un cablazo aquí el cable marcado, cosas de esas no pero si sí hay un sentimiento de que hay una consecuencia sabes qué, no va a haber el dulce que te prometí no va a haber la salida con tu abuelita que que, ah, que te permite todo, o sea, etcétera. No, sabes qué, no, mijo, no. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empiezan a entender la realidad, muchachos. ¿Por qué? Sabes qué. Y, y, y es lo que yo ahorita quiero leer rápido esas son las consecuencias de cuando los dejamos hacer todo. Mira rápido, consecuencias de cuando los papás no le ponen freno a los niños. Mira, problemas de conducta malas habilidades sociales, problemas de autoestima, inconsciencia de responsabilidades, ellos no saben, descontrol de sus emociones y sin referencia de autoridad, nada, qué, 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 qué es el pastor, ¿Qué viejo, quién es ah. El profesor, respeta al maestro Maestro qué, o sea No hay orden Ellos no tienen en su lenguaje eso Cómo lo van a adquirir Ahora, y no siempre van a estar con mamá y papá Sí. Uh -huh. Y sabes, es lo que dijimos Esos hijos, esos van a sufrir Van a sufrir Porque no hay orden no les estamos haciendo un favor, les estamos haciendo un daño. Y por eso es importante que enseñemos gracia y verdad, las dos, las dos, las dos. Ahora, rapidito para ir ya cambiándonos. ¿Cambia la relación de 0 a 10 a, a años y ya de 10 en adelante, cuando entran en la adolescencia, cambia? Yo creo que, mira, desde 0 de, de a 10 a nueve, no hay tantas opciones. Mi hijo, ¿quieres pizza? O ensaladita o una sopita saludable. Ay, el niño quiere pizza. Mi, mijo, este, ¿quieres este, uh, 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 verduritas o, o, o quieres este una hamburguesa, un hot dog? O, con, o sea, es obvio lo que va a querer. No es decidir. En esa edad tú le enseñas a decidir lo saludable para él y para ella, no hay mucha opción, pero ahí va, ya cuando, ya cuando entra en la adolescencia, agarrar su personalidad, o empezar ya su, 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 su razonamiento crítico, ya empieza a cambiar la relación de puro nomás, tú lo diriges, a empezar a soltar, a que ellos empiecen ellos ya, a, a decidir, y cambia de puro nomás decir, a una relación, Así ¿no? Es. que ya entra la, la siguiente etapa,
1: ponlo ahí. Creo que Dios nos confía a los hijos. No te lo confía para que tú los guíes, los protejas y los cuides. Y una de las maneras de cuidarlos es a través de la alimentación. Por eso los niños cuando están chiquitos tú no los dejas decidir qué quiere comer y qué no va a comer. Porque desde chico tú lo formas, dice la Biblia, instruye al niño en el camino y aún cuando fuese viejo no se apartará de él. De chicos tú los formas, tú lo instruyes, tú lo guardas, tú lo cuidas, cuidas su cuerpo para que no se te enferme, para que no pase por problemas de diabetes y enfermedades. Tú eres la persona que vas a decidir qué va a comer, qué no va a comer, conforme a su nutrición, a su salud, porque estamos para protegerlos y cuidarlos. De los 10 en adelante, tú ya lo formaste, ya lo instruiste, ya lo guiaste, el niño va a empezar a tomar sus propias decisiones y poco a poquito vas a empezar a soltar, vas a empezar a soltar al niño. ¿Por qué? Porque tienes que confiar de que está creciendo, tú lo estás criando y el niño está aprendiendo bien de ti, de lo que le estás enseñando. Y ahí es donde ellos empiezan a tomar decisiones, pero tú sigues tomando el control como papá y como mamá. Por eso cuando los niños, ah, una de las cosas que yo hice con mis hijos, gracias a Dios les gustan todas las verduras, comen de todo y la única cosa que sí se me han pegado de grito son las lentejas, pero de todos se las hago. Pero de chicos yo aprendí a comprarles gerbes de los piorcitos, los que saben bien feitos, los verdes esos que sabían de qué eran, de, de, de algas, de algas, no sé qué, pero ni a mí me gustaban, estaban bien feos. Pero decía, si les doy ahorita los de dulce, ya no van a querer los, los de verduras. Entonces dije, voy a, voy a comprarles primero esto para que les gusten y ya cuando le meta el de, el de frutas, pues ya se que automáticamente les va a gustar. Y eso es lo que hacía con mis niños, le decían, ah, de primero, pero ya después decían, no, amigo, va, va, te estoy nutriendo, ¿eh? te estoy nutriendo. A mí no me gusta. Y gracias a Dios, pues les gustan todas las verduras, comen de todo, son estándares y los invitan a desayunar, a comer. El más, el del en medio, llonitas agárrense. Que sí, sí, comen muy bien. Entonces, uh -huh. en esa relación, y de ahí, pues, ya los empiezas a dejar, como decíamos, a decidir. Uh -huh. De grandes los niños, ya adultos, como ahorita en la edad de nuestros hijos, ya es una relación. Porque ya lo criaste, ya lo guiaste, ya lo enseñaste. Tienes que darle la confianza para que ese joven adulto venga contigo como un amigo. Pueda confiar en ti. ¿Por qué? Porque a veces como padres, también fuimos jóvenes, también fuimos niños, cometimos demasiados errores y muchos errores. Uh -huh. Entonces nuestros hijos llegan a una etapa de la adolescencia donde nosotros decimos, ¿por qué hiciste esto? ¿Está bien malo que hiciste? Cuando tú hiciste cosas peores. Pero nos olvidamos que pasamos por esa etapa de la adolescencia y ahí no tenemos misericordia, no hay gracia más que pura verdad, porque nomás queremos regañarlos. Y es donde vas perdiendo a tus jóvenes, pierdes la relación con ellos. Y sabes, yo creo que como padres no queremos perder a nuestros hijos. Y tenemos que estar listos y preparados para que cuando cometan errores, estar con los brazos abiertos y decir, ok, vamos a ver qué fue lo que pasó. Y por dentro, aunque digas tú, Ay, con ganas de meterte un cuarto y a decirte hasta lo que estás a morir, pero por fuera dices, yo también fui joven, yo también cometí errores, y si le doy a mi hijo puro duro, lo voy a, no, va, no voy a tener relación con él, y al final voy a perder a mi hijo. Yo no lo quiero perder porque yo también cometí errores. Yo también estuve ahí. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora aprendiendo de la Biblia, saliendo de Dios? Gracia y verdad. Quiero darle gracia a mi hijo, pero le voy a dar amor, le voy a dar verdad. Mira, eso que hiciste es así y así, y estas son las consecuencias que tú vas a pagar por lo que tú hiciste. Pero tú los abrazas y les das gracia. ¿Por qué? Porque estás construyendo jóvenes sanos Jóvenes que van a llegar a una adultez y van a decir, y ya me siento bien mal por el error que cometí, pero gracias a mis papás que me mostraron la gracia de Jesús y la verdad, me dirigieron, hoy me puedo levantar, sacudirme y no volver a cometer ese error. Mm. Pero cuando es pura verdad y que hiciste esto y lo otro, y que te vas a ir al infierno y te vas a ir a todas partes, ya perdiste a tu hijo. Él ya no va a venir contigo a confiarte nada. Él va a pensar que todo lo que haga pues la va a regar y mejor para qué te digo si me vas a regañar. Mejor no voy contigo, mejor me voy con la otra persona, con alguien más que va a ser quizás mala influencia para su vida y lo van a ganar para lo malo. Para, mm. ¿Por qué? Porque tú no estuviste ahí cuando él te necesitó, sabiendo que tú también cometías errores y tu hijo está cometiendo errores. Desgraciadamente no somos perfectos. El ser cristianos te hace ser como Cristo, pero aún no eres Cristo. Mm. Vives bajo la gracia cada día, pero cada día cometes errores, cada día te levantas, cada día... Eh, si no te metes en la Biblia tu carnalidad va a salir y va a tomar control de tu cuerpo y vas a hacer cosas feas vas a cometer errores muy fuertes por eso es necesario renovar nuestra mente tener a alguien un compañero una compañera donde puede decir un amigo sano que puedas ir y decirle sabes que estoy, estoy pasando por esto ayúdame cómo le hago
0: Amén. ya para ir cerrando fíjese se me viene esto dicen que, que lo, lo correcto es los primeros años de 1 de a 10 de 0 a 10 años, es control. O sea, como tú guíalo, porque no sabe. Dirigen. Control. Y conforme van creciendo, va soltando. Uh. Y empieza la confianza. ¿Qué cree? Somos al revés. Los primeros años los dejamos hacer lo que quieran. Y ya cuando llegan adolescentes, ahora sí los queremos controlar. Sí cuando yo escuché eso dije yo, es verdad, sí. lo correcto es control, o sea, no mijo, hijo, esto, y lo vas guiando, Dirigiendo. y solito como trae, ya aprendió valores, aprendió bueno, malo, más o menos, lo vas soltando y él ya, ah, esto me enseñaron, esto, sí. esto, y lo vas soltando, pero somos al revés, que haga lo que quiera, eh, que él decida que come, si va a la escuela y no quiere, y llora, ya siempre no va a la escuela, todo lo que sea, y empiezas adolescente y, ah, no, aquí vas a hacer lo que yo te digo y en la secundaria y en la prepa. Sí. ¿Y por qué? Eres un rebelde. Pues el niño no tiene ni una información. Él quiere que lo sigas dejando como lo dejaste a los dos años. Sí. Pero resulta que no, ahora es que ahora sí ya. Y eso, eso es lo interesante, muchos. Por eso te animo, te animo de veras. Investiga si Dios está sembrando algo, es hazlo por tus hijos. Como vimos ese video, está bien fuerte ese video que diciendo, ¿sabes qué? Hey, o sea, yo no puedo, yo solo sé no respetar a nadie. Así que, pero resulta que en la sociedad adulta tienes que respetar, tienes que ser responsable, sí. tienes que, eh, todos esos valores básicos de la vida, que si en la casa no se los enseñan, alguien más se los va a enseñar, pero a la mala. Y hablando de mi esposa, lo que comentó ahorita aquí, que dice, mira, se me viene esta frase, que Dios me ha ministrado mucho Porque pues hemos aprendido Ya uno 25 años Otro 22 Fue Porque sabes No queremos que nuestros hijos crezcan Siempre queremos que sean ellos Mira yo hijo, Muchachos Aquí los hijos A un padre Siempre vas a ser Ese bebito Esa bebita Yo lo estoy entendiendo No, que ya tienes 30 40 O sea Siempre vas a ser Ahora no pues, Ah, pues entonces ¿Para qué me voy de la casa? ¿Aquí me quedo? Siempre soy el bebito ah? no, no, no exagere No exagere <risa> estoy hablando que estés ahí va, estoy hablando que estés casado, que estés o sea, que estés casado que seas siempre yo lo veo a ese bebito que cargaba o sea, para allá me voy en ese viaje o sea, siempre te vas así, a, a ese viaje pero ahora, por eso es no, se me viene a este lado y una vez Dios me habló en el proceso de mis hijos, porque tuvimos eso de que te digo, no soltaba y ya los tenía que soltar más, donde dijo yo, yo prefiero ser el mejor amigo de mi hijo y veces aguantarme y después buscar el tiempo para aconsejarlo, pero yo prefiero ser que él tenga confianza para que me considere uno de sus mejores amigos, que ande buscando a alguien, mejores amigos, que yo sé que le van a dar consejos incorrectos. Sí. Yo prefiero aguantarme que. ¡Ay! No lo, dale, dale. Me, yo me voy a callar. ¿Qué hice esta barbaridad? Me aguanto. Y a su tiempo quizás lo haga, que esté más calmado. Pero no prefiero ser yo. Luchar para ser el mejor amigo de mi hijo. Y de mi hija. A que. Alguien más vaya y que conmigo no, vaya, no venga porque sabe que le voy a dejar caer la confianza. pura verdad uh -huh. y no gracia. Sí. ¿Ok? Quiero son, un, un y sale y poquito, compartir con esto terminamos. un testimonio.
1: Uno de mis hijos ya llegando a la, a la secundaria, uh, hicieron una fiesta porque se graduaron todos, hicieron una fiesta en, en la casa de alguien y, y pues mis hijos crecieron cristianos, los llevábamos a la escuelita de chiquito los consagramos a Dios, ¿verdad? Todo bien cristiano la cosa. Cuando mi, a mi hijo me dice, mamá, que se van a juntar todos, que en la casa, que ahí como una cuadra de nuestra casa, y pues yo bien sobreprotectora, porque yo había dado siempre la verdad, sobreprotectora, y recuerdo que mi hijo viene, no, que si me deja, pero ¿quién va a estar ahí? ¿Qué van a hacer? ¿Y cuándo? ¿Dónde? ¿A qué horas? Y, y mi esposo, no, déjalo, que aprende, que todo, que está bien, y que no... Y, 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 y mi hijo fue, y cuando fue a la... Yo en mi casa me quedé orando ahí, en cada de todo el rollo, porque pues según no quería dejarlo salir de la burbuja, demasiada protección hace daño. No quería dejarlo salir a la bruja, pero dije, ok, voy a confiar en Dios de lo que yo crié, lo que yo hice, a ver, si, a ver si en verdad estoy haciendo un buen trabajo como madre. Aquí yo voy a saber si en verdad estoy haciendo un buen trabajo o no estoy haciendo un buen trabajo como madre. Entonces sí, lo dejamos ir y mi hijo duró yo unos 5 o 10 minutos en, ahí con la fiesta y regresó corriendo a la casa y dice, no, mamá, dice, está bien fea la cosa, dice, están bailando bien feo, dice, están haciendo cosas Perreo. ahí que no, el, la, el papá de los niños fue y les compró cerveza y son puros menores de edad, de 12, 13 años. Y todos están tomando cervezas y, ¿sabes qué, mamá? Está bien feo el asunto, pero voy a ir otra vez porque voy a ir a traerles comida para ustedes. Entonces, <risa> y dio, eh, Yo creo que dio como eh, tres vueltas platos, ¿sí? Dio como tres vueltas porque eh, así es bien dado a él bien, Fue como tres tuve. vueltas fue y nos trajo Comida pero ya no regresó a la fiesta Porque el ambiente estaba muy feo y ahí me di cuenta dije gracias a Dios que lo que hemos no estamos haciendo un mal trabajo como padres que mi hijo está sabiendo discernir entre el bien y el mal y no está cayendo en la tentación y la verdad estábamos bien contentos pues ya estamos todos en la casa acá él iba y traía platos y todos comiendo pero él no se quedó ahí por el ambiente que había entonces alerta papás Enséñales a tus niños de Cristo, léeles la Biblia desde chiquitos, enséñales el camino de Dios. Y sabes, cuando sean grandes, no se van a apartar de ellos. Sí van a cometer errores porque no son perfectos. Sí van a hacer cosas que a lo mejor dices tú, ¿cómo lo hiciste? Pues ni modo, como te digo, tú también lo hiciste. Mm. Pero ahí viene la gracia y la verdad. Ahí viene la misericordia de Dios. Porque las únicas personas donde ellos van a correr es contigo. Mm. Tú eres... La persona más importante para ellos Eres su familia, eres su papá, eres su mamá Entonces es, sé como Jesús Como dice, hay que morir nosotros para que Jesús viva ¿Y qué hace Jesús cuando nosotros cometemos errores? Está con sus manos así, ¿no? Ah, sí. nos, nos ve y nos vuelve a abrazar otra vez Y nos perdona ¿Quién somos nosotros para cerrar nuestras manos y decirle no? Ya la regaste, vete de la casa Vete de aquí, ya no te quiero ver porque cometiste un error Entonces no somos como Jesús
0: Amén, amén Cierro con esto si eres un hijo aquí y se sabe que, pues, que es suave por sus hijos, que si sí tuvieron padres que los guiaran, pero pues a mí nadie me guió. Pero si tú ya estás consciente del bien y el mal, que eso puede decir ya 13, 14 años, tú ya sabes qué es el bien y el mal. Agárrate del papá de papás. Agárrate del papá de papás. Recuerdo cuando a los 20 años Dios me alcanzó. Dije, yo no tengo ejemplo. Yo no tengo ejemplo. Y oí claramente que Dios me dijo, pero ahora sí tienes un papá. ¡Wow! Conóceme y sígueme. Y yo te voy a bendecir. Y en la otra. Pero yo tengo a mis padres que... Son bien permisivos, o sea, por más que le digas, son bien, o sea, de pura gracia, 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 y no los vas a cambiar a tus papás. Ya lo probé yo. Yo no voy a cambiar. Ya déjeme, déme de, más verdad, mamá o papá, déme más verdad. Ya, ya no van a cambiar. Pero no es excusa para que tú empieces a balancear y tú trates, de, déjeme, déjeme, déjeme. Por favor, si me amas, déjenme porque yo necesito, por mi bien, mejorar. Entender la realidad de la gracia y la verdad. Yo necesito. Eso es. Yo te digo aquí a, 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 a los jóvenes también, ¿verdad? Y, igual, y si es del otro lado, pero mi mamá, mi papá no vienen. yo quisiera que estuvieran aquí para que este, escucharan, bueno, pues mándales el mensaje, ¿verdad?, pero yo quisiera porque es pura verdad, 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 verdad. verdad. Ah, pues llénate de la gracia de Dios. Y empieza un poquito a decir, ¿sabes qué? Dímelo, pero dímelo bien. Y empieza un poquito a ayudarlos, a educar, porque vale la pena. Pero como dice la frase que pusimos, ¿no? Gracia y verdad nos va a llevar a comunicarnos de forma madura y correcta.
1: Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales, que te estaremos compartiendo en la caja de descripción, y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Tiene una bendecida semana.